0: Olá, aqui é Vera Borges, bibliotecária de Bauru. Vou apresentar o livro dos gestos e dos símbolos, da escritora Ruth Rocha, ilustrações de Raquel Coelho, criação e projeto gráfico de Otávio Rotti, da editora Melhoramentos. Esse livro faz parte da coleção O Homem e a Comunicação. Vamos lá? O, o livro dos gestos e dos símbolos. Quando uma abelha quer contar a outras onde ela encontrou uma porção de flores cheinha de mel, executa uma espécie de dança que é a forma que ela usa para se comunicar. Os animais, embora não falem, têm formas sofisticadas de comunicação. As baleias, por exemplo, emitem um canto prolongado que atravessa os oceanos. Os cães conseguem não só comunicar-se entre si, como até mesmo comunicar-se com seus donos. As crianças também se comunicam antes mesmo de saber falar. Por gestos, por ruídos, por expressões. O adulto, mesmo sabendo falar, também se comunica por gestos. O gesto de levantar ou abaixar o polegar é compreendido por todos, desde o tempo dos romanos. O aceno de quem vai embora, o sorriso, o abanar da cabeça para dizer sim ou não, são formas de comunicação que dispensam a palavra embora variem de significação de um povo para o outro os surdos mudos possuem dois tipos de linguagem ambas se valem de gestos das mãos uma para indicar letras que formam palavras nas mais variadas línguas outras que expressa também através do gesto, uma linguagem própria, permitindo que os surdos-mudos possam ser compreendidos em qualquer parte do mundo, ao contrário do que acontece com as pessoas que ouvem e falam. Não são apenas os gestos que comunicam sem palavras. Até a maneira de uma pessoa ou de um grupo se vestir ou se enfeitar pode ser considerada uma forma de comunicação. Os indígenas de vários lugares, por exemplo, costumam pintar seus corpos e usar certos tipos de enfeites para mostrar que estão em guerra ou em festa os jovens usam roupas e penteados diferentes dos adultos o que equivalem a um aviso nós somos diferentes os hippies dos anos 60 também mostravam o que eram do que gostavam e no que acreditavam mediante as roupas e os cabelos que usavam os trajes dos hippies Mostravam seus ideais, paz e amor. As cores também tiveram sempre grande importância na comunicação. Assim, a bandeira branca há muito significa paz. Na antiguidade, a cor púrpura, púrpura significava realeza. Entre os ocidentais, o negro representa o luto. Enquanto entre outros grupos orientais, é o branco que simboliza o luto. A roupa branca tem uma conotação de pureza, por isso as noivas usam o branco. Entre os escoceses, o padrão e a cor dos tecidos da roupa indicam um determinado grupo familiar. Os monges tibetanos usam o um amarelo como emblema do seu grupo. Entre os católicos, o roxo é a cor característica dos bispos. Até entre equipes esportivas, as cores têm papel importante, invadindo as torcidas sob a forma de camisetas e bandeiras. A necessidade de usar distintivos durante as batalhas nasceu no tempo em que os cavaleiros começaram a usar armaduras não se podia ver quem estava por trás dos elmos assim cada cavaleiro escolhia um desenho um sinal pelo qual podia ser reconhecido um animal uma flor uma figura qualquer aos poucos esses sinais foram passando para os escudos e para os estandartes e suas cores foram adotadas para roupas e para enfeites, até dos cavalos. Esse fato deu origem à heráldica, que é o estudo dos brasões. Os índios da América do Norte Além de se comunicarem pela fala ou pelos enfeites e pinturas corporais, comunicam-se à distância por sinais de fumaça. Os nativos da África usavam também as batidas de tambores como forma de se falarem de longe. Entre os aborígenes de todo o mundo, são muito usados os sinais de pista que consistem em aviso que eles fazem na mata com galhos e pedras. Antes que fossem inventados o rádio e o telégrafo, usava-se nos barcos a sinalização por bandeiras, além da bandeira principal que é içada no mastro e que pode indicar o país de origem de um navio, assim como doenças a bordo ou a presença de alguém importante, há mais de duas formas de comunicações por bandeiras. Uma delas usa uma bandeira diferente para cada letra e a outra usa combinação de duas bandeiras em diferentes posições. Entre barcos usa-se também a comunicação por sinais luminosos. A língua usada é o código Morse, que foi inventado para uso do telégrafo. É uma linguagem que usa a combinação de sinais luminosos longos e breves, para expressar letras e números. Ainda se usam entre barcos sinais sonoros de buzinas para comunicação durante períodos em que a visibilidade esteja prejudicada. A música é uma outra forma de comunicação. Ela transmite estados de espírito como alegria, tristeza, romantismo ou entusiasmo. Quando a música é acompanhada de letra, pode emitir uma mensagem específica que vai desde as ingênuas canções infantis até os mais exaltados hinos patrióticos. A emoção que se sente sente quando se assiste a um sim a uma simples premiação esportiva acompanhada do issar do isar de uma bandeira e da execução de um hino mostra como estes símbolos trazem mensagem ligadas a eles o sonho do entendimento universal está ainda longe de se realizar no entanto a busca de uma linguagem que possa ser compreendida por todos é constante. Hoje, em todas as cidades do mundo, encontramos sinais de trânsito, avisos que proíbem o fumo, indicações para toaletes masculinas ou femininos praticamente iguais. Depois de inventar a fala, que é a forma mais importante de comunicação, o homem continuou procurando outras formas para aumentar sua capacidade. Contamos neste livro algumas delas. Hoje, o homem atingiu uma nova era, a da comunicação por aparelhos, que amplia extraordinariamente suas possibilidades de contato com outros homens. Esperamos que ele saiba usar esse fantástico privilégio com o objetivo de fazer a vida de todos nós um pouco melhor. E fim. Por hora é só. Até breve. Beijos.